0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer à Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 10 mars 2021, Jeff et Arius qui sont là avec vous comme c'est le cas à tous les mercredis, alors bienvenue à tout le monde, bienvenue Arius,
1: ça va bien? Ça va super Jeff, bienvenue à tout le monde, bienvenue, bonsoir aux auditeurs.
0: On a euh, plein de sujets encore à parler euh, ce soir. On s'en parlait un petit peu tantôt euh, en, en dehors des ondes. Le, le, oui. le CF Montréal qui, qui, qui prenait l'entraînement la, la, à l'extérieur aujourd'hui. Fait que ça fait du bien de voir jouer dehors. Mais euh, la plus jeune formation du circuit. Puis ça me fait rire parce que je, je t'ai partagé Arius un tableau avec les, les moyennes d'âge des différentes formations de la MLS. Mmh, mmh. on... on on accuse souvent ce circuit-là d'être un circuit de retraité. On l'étiquette en tout cas comme ça. Et euh, sur les, les, toutes les formations du circuit, la, la plus vieille a quand même juste 27 ans de moyenne d'âge. On, on voit qu'il on voit qu'une transformation qui se fait là.
1: C'est vraiment intéressant euh, comme tableau, euh, puis vraiment, on voit une transformation. puis Depuis quelques années, on, on voit les équipes de la MLS euh, rajeunir euh, leurs effectifs, justement, ben, dans le but de euh, de continuer à développer cette Ligue-là, de donner de la qualité, de, de la dynamique, un peu d'une dynamique aussi. Puis on a vu euh, Wilfried Nancy en parler, hein? Donc, euh, qu'est-ce qu'il recherche un peu C'est un, une équipe qui, ce qui est bon, c'est une équipe jeune, une équipe dynamique. Donc, je pense que tous les entraîneurs, à travers la ligue, recherchent ça. Et puis, il y a de, certaines équipes, on voit aussi que la moyenne d'âge est un petit peu plus haut parce qu'ils ont des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus euh, âgés, comme euh, Orlando, on voit qui a rajouté un pato, qui a rajouté, qui a un nani, euh, donc euh, qui vient compléter un peu euh, euh, ces formations-là et dans le but de euh, justement à attirer un peu. Euh, euh, la visibilité au niveau des commandites puis au niveau de la publicité aussi de la Ligue sur le terrain. Puis, puis avoir
0: aussi une certaine, comment je pourrais dire, un mix qui va être euh, intéressant oui, entre bon l'expérience et la jeunesse. Puis c'est un peu ce qui pourrait jouer le tour hein, au, au CF Montréal cette saison-ci parce qu'à à, à, 22,6 de moyenne d'âge, euh, la, la troupe de Wilfred Nancy est la plus jeune du circuit Garber. Donc, est-ce que ça pourrait jouer des tours à euh, cette formation-là? Force est d'admettre que si je regarde le tableau, euh, les formations les plus jeunes sont les, les formations qui, en tout cas selon ce qu'on a prévu, allait finir dans les derniers échelons quand même du, du classement. tu sais, euh, New York Red Bull, sans dire les derniers échelons, mais New York Red Bull est la deuxième plus jeune formation. On, on les voit euh, pas nécessairement très, très haut. Euh, Chicago, Vancouver, euh, FC Dallas, qui euh, sont bas également. Et si je vais à l'opposé, je prends les plus vieilles euh, formations du circuit. La plus mm -hmm. vieille, c'est le Crew de Columbus, qui, mm -hmm. euh, pour certains, fait partie des, des clubs favoris. Euh, les Timber de Portland euh, sont là. Mm -hmm. les, les, les Revs, qui euh, sont selon moi l'équipe cendrillon cette euh, saison en, mm -hmm. dans l'Est, mais euh, oui. c'est ça, sont là. Seattle euh, se, se font partie des, des plus vieux également. et Le Sanders se bat toujours pour une place quand même relativement intéressante au circuit donc euh, au classement, donc Montréal euh,
1: sont jeunes, sont jeunes, hein? Montréal, non seulement Montréal sont jeunes, mais on, on voit aussi, c'est presque le même exemple de Vancouver, euh, après le départ de Davies, et puis certains joueurs euh, euh, clés à travers la formation, on a vu une reconstruction aussi. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs, est-ce que, est-ce qu'il y a plusieurs équipes, est -ce que, avec les nouvelles règles, avec la pandémie et tout, que, bon, qui profitent de cette opportunité-là de rajeunir euh, leurs effectifs, puis en rajeunissant leurs effectifs, on s'entend aussi que euh, la masse salariale, euh, elle, elle, elle diminue aussi définitivement, et mais ben moi, je trouve que c'est bien parce que là, on, on, on démontre que aussi que, bon, la MLS peut être une unique de développement. Et puis, ben, on a souvent parlé du cas de Alfonso Davis qui arrive de la MLS. On a parlé des, des joueurs de FC Dallas aussi qui sont avec la, la Juventus. Donc, euh, c'est important aussi pour la MLS d'avoir euh, cette visibilité-là, ce côté-là euh, en Europe. Puis j'ai vu un article dernièrement, un hein, GF Mourinho qui, qui en parlait justement, qui disait que quand il a l'opportunité, ben il prend la chance de regarder euh, des matchs de la MLS, même si euh, euh, le, 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 le décalage d'horaire est, est de six heures de temps. Mais quand il a la chance, ben, il prend la chance de regarder parce qu'il dit que présentement, il pense que c'est une unique qui est en très, très bonne position euh, et à, à se développer des bons joueurs.
0: Je pense que oui. eric nous dit aux États-Unis, la presse parle beaucoup du CFM comme étant un club qui peut causer des surprises. Et oubliez pas Toronto FC également très fort. Ce club, on en parlait justement, Arius, de Toronto FC ensemble à, à, avant d'entrer. Toronto oui. qui, qui, qui s'est quand même rajeuni un petit peu à euh, 25, pardon, euh, 25.1 ans de, de, de moyenne d'âge. C'est mmh. euh, un club qui euh, devra s'ajuster parce que là aussi, un peu à l'image de euh, CF Montréal, doit euh, vivre avec un changement d'entraîneur-chef. Donc, il y a toujours mmh. une période d'adaptation. Et euh, il faudra également régler là, la position en, en attaque. Euh, on parle souvent de compétition, c'est important d'avoir de la compétition au sein d'un club, d'avoir une saine compétition et j'ai l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, que euh, Aquinola et euh, Altidore, je ne sais pas si ça va le faire, on sait que normalement, Toronto, c'est sûr que là ça pourrait changer, mais a évolué dans un 4-2-3-1. Euh, Est-ce que Altidore euh, va accepter de jouer les seconds rôles. Je ne sais pas, est-ce qu'on va jouer un 4-4-2 diamant pour laisser de la place et à Kenny et à Altidore? Il faudra mettre tout ça en place du côté de Toronto et, et voir également la santé physique d'Altidore parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'absence dans son cas la saison dernière.
1: Non seulement la saison dernière, dans les dernières années, il a, ouais. il a été blessé quand même assez souvent. Euh, puis on voit que c'est un joueur... Euh, euh, qui fait beaucoup parler de lui aussi en dehors du terrain. Euh, il a été très
0: impliqué dans le très Black Lives oui, dans oui, oui. Euh, la négociation de la convention collective, il a fait mm -hmm, beaucoup mm -hmm. de, de discussions. Donc euh, c'est. Euh... Donc
1: c'est une personnalité, il prend beaucoup de ouais, place. Est ça, exactement. Est-ce que maintenant, avec le départ de l'entraîneur, je pense qu'il avait une bonne relation avec son entraîneur? Et puis avec le nouveau entraîneur qui va arriver, est-ce qu'il va avoir la même la même le même droit ou le même leadership qu'il a qu'il avait dans le dans le dans le vestiaire euh, je suppose que oui quand même, il a quand même il a fait quand même son nom euh, grand joueur international au niveau donc là c est, c est, le club doit prendre une position par rapport à Altidor, est-ce qu'ils veulent continuer à travailler avec Altidor ou est-ce qu'ils veulent donner la place au nouveau jeune qui a très bien performé dans l'absence de Altidore On a vu l'an dernier. Et puis, euh, écoute, euh, il manque, il manque pas grand chose pour euh, euh, Toronto FC pour compléter leur formation de 11 pour pouvoir aller vers l'avant. Donc, euh, je pense que depuis le départ de Jovenko, euh, il recherche ce, ce, ce dernier 11-là. Ce 11 -là. type
0: de profil, oui, ouais, c'est ce type exactement. de profil-là,
1: exactement. Il recherche ce type de profil-là pour compléter avec Altidor. mais c'est difficile quand même, euh, Altidore, euh, à compléter avec euh,
0: puis là, on pensait l'avoir trouvé en Pablo Piatti, mais euh, malheureusement, ça a, pas, ça a pas fonctionné. Ça a pas Donc, fonctionné. Euh, faudra voir. Eric nous dit, n'oubliez pas non plus les Whitecaps, qui ont une très, très bonne équipe. Ils ont terminé la saison 2020 avec plus de points que euh, l'Impact. Ils n'ont pas fait les séries. Euh, en effet, hein, je sais que euh, là-bas, euh, Marcos de Santos a un, un plan de développement très clair. Je pense qu'il est axé sur ce plan-là et concentré surtout sur ce plan-là. On sent que chez euh, les, les Wild Caps, on veut faire, j'appelle ça de l'intégration verticale, mais je pense qu'on croit beaucoup au système de l'Académie et euh, des jeunes mm -hmm. joueurs canadiens. Mm -hmm. si, si je me trompe pas, sous toute réserve, c'est l'équipe qui alignait le plus de joueurs canadiens la saison dernière. Et oui, euh, je pense que c'est vraiment, chez les Whitecaps, quelque chose qui est important dans euh, la signature de leur image, la, la signature de, de leur équipe, leur entité. On parle souvent d'identité euh, sportive au sein du CF Montréal. Mais pour Vancouver, je pense de développer le talent d'ici, euh, ça va devenir dans les prochaines années une marque de commerce. Puis, je pense que c'est une bonne façon de le faire parce que on, on l'a vu avec des, des Alfonso Davies. Puis Davis, je, yep. je pense qu'ils se sont dit, regarde, on n'en échappera pas un. Tous les joueurs canadiens exact. doivent passer par ici. Puis c'est mm -hmm. comme ça que euh, c'est plate à dire. Mais et je, je faisais le commentaire à Arius tantôt. Je dis, le problème de la MLS, on, on voit qu'elle se rajeunit, Mais le problème, c'est comme qu'il n'y a, a pas l'entre-deux. hein? On a des jeunes joueurs en développement, on a des joueurs en fin de carrière, mais au summum de leur performance sont en Europe. Donc, il euh, faut vivre avec cette réalité-là. Et présentement, ben, cette réalité-là, si tu veux faire de la business, ben c'est de préparer les jeunes à aller sur le marché euh, européen.
1: Voilà. voilà. Puisque ce, ce que je disais tout à l'heure, depuis plusieurs années, il y a plusieurs... Formation, plusieurs clubs qui ont décidé de de vraiment aller avec leurs jeunes académie On a vu Sporting Kansas City depuis plusieurs années. C'est des jeunes qui viennent de l'académie. Et puis bon, c'est une équipe qui a fini euh, l'an dernier premier dans l'Ouest. Euh, donc euh, donc on voit c'est beaucoup de 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 de, de formation. Donc ça a pris du temps, mais maintenant c'est un club que pour plusieurs années peut être compétitif. Et de même pour Columbus, et de même pour Philadelphie, et, et de même pour Seattle. Ça c'est des clubs qui ont beaucoup, 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 beaucoup misé sur leurs jeunes de leur académie pendant des années. Et qu'aujourd'hui, on voit les, 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 les résultats. Les, les résultats, ça, on voit exactement. les résultats qui sont clairs. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un peu un, un timing parfait. Si on revient à, à, à l'impact, qui est la plus jeune formation du circuit, c'est un timing parfait avec l'entraîneur Wilfried Nancy qui a 43 ans. et Il en a parlé dans son point de presse, GF. Il se sent prêt aujourd'hui, puis en plus le timing est parfait parce qu'il a une équipe très jeune. Parce que s'il avait une équipe qui est un peu plus vieux, au niveau de euh, ses demandes tactiques ou ses demandes, ses exigences, ça aurait pu être peut-être un peu plus difficile pour un, un, jeune, un jeune entraîneur comme lui. Mais puisqu'il a un vestiaire qui est jeune, 22 ans, c'est très jeune quand même. Là. En effet. Ils sont encore en plein développement. Donc, euh, le fait que c'est un coach qui a été élevé dans le club, qui a été élevé dans le système, je crois que l'Impact qu'on fait un super bon, une super bonne euh, acquisition, décision en, en gardant Wilfried Nancy, en le promettant comme entraîneur-chef. Et puis, ben ça va permettre à voir maintenant est-ce qu'on va... Euh, atteindre les séries si c'est ça les séries est ce que est ce que c'est -ce suffisant pour atteindre les séries ben seulement le temps nous le dira puis euh, je crois que euh, c'est la bonne façon c'est la bonne façon de faire aujourd'hui d'aller avec les plus jeunes pour ajeunir et puis permettre un jour euh, ben, envoyer développer un autre alfonso davis et puis euh, c'est comme continuer ça. Continuer le développement, ouais,
0: c'est ça. C'est comme ça que ça, ça fonctionne. Eric ouais. nous dit « Le jersey des Whitecaps, wow, le jersey blanc est incroyable. » Il a été présenté aux médias aujourd'hui, donc vous le voyez présentement. Ceux et celles qui sont avec nous en version euh, vidéo sur euh, Twitter, Facebook et YouTube, euh, on le voit ouais. à l'instant. Euh, effectivement, donc c'est simple, c'est clair, c'est clean et euh, ça fait de quoi de euh, très, très bien. Donc euh, c'est euh, vraiment je, je pense qu'effectivement c'est un des je euh, Sharp, sharp exactement. Bon point pour euh, le Sporting, nous dit Eric. Alors euh, oui, c'est ça. Et euh, tu le disais, l'objectif donc euh, du CF Montréal est d'entrer dans les séries euh, 2021. Et lundi, je me demandais dans le podcast, puis peut-être tu pourras m'éclairer parce que Arius connaît son secondaire et euh, il est très impliqué. J'écoutais, puis j'ai même posé directement la question à Olivier Renard, puis je ne sais pas si ouais. je l'ai proche d'ici. Euh, il me semble que j'avais gardé la clip audio. Non, je l'ai pas, mais je ne l'ai pas proche. J'ai demandé à Olivier Renard, est-ce que les, les objectifs... Euh, sont plus ambitieux en 2021 qu'en 2020 parce que je, je vois la nomination de Wilfred Nancy comme étant un, ouais. une continuité dans le projet et non un renouveau. Si on aurait fait venir un, un coach de l'extérieur avec une philosophie de jeu complètement différente, ouais. là, tu te dis, OK, on tout est tout dans une transition. Là, je pense ouais. qu'on est dans une construction, mais il me semble que ça fait quatre ans qu'on se bat pour faire les séries. Et je comprends le point de vue d'Olivier qui dit Jeff, si tu rentres en série, après, tout est possible. Tout est possible. C'est vrai parce que, normalement, dans un match, quand j'entraîne un match, c'est ce que je dis avant mes joueurs, à, avant le match à tous mes joueurs, les gars. Mm -hmm. L'arbitre va siffler. Il y a 90 minutes à faire. Euh, <rire> on, on est tous capables de botter un ballon. On a tous deux jambes. Ça se passe sur le terrain. Tu sais, jouer quick. Ouais. Euh, tu sais, garder ça simple. Bouger le ballon, puis on va l'avoir. Mais tout est possible. Donc, si tu donnes tout pendant 90 minutes de jeu. Donc, c'est vrai que, rendu en série, tout peut être possible. Mais je, je suis pas certain que si on demande à euh, des clubs comme euh, Portland, des clubs comme euh, Seattle, des clubs comme Columbus, euh, c'est quoi votre objectif 2021? Je ne suis pas sûr qu'ils vont me répondre que c'est de rentrer en série. Je suis d'accord avec…
1: J'suis, j'suis, Jeff, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, euh, une chose que les auditeurs doivent comprendre, les amateurs de foot doivent comprendre, dans, à ce niveau-là, ça devient business. Business dans le sens que maintenant, moi, l'impact de Montréal versus Orlando, c'est quoi le budget d'opérations que j'ai, c'est un peu différent. C'est un peu différent. <rire> OK ouais. Donc à partir de là, moi qui ai le, le directeur sportif, monsieur Renard, il a un travail à faire. Écoute, euh, j'ai accepté comme j'ai accepté le travail, j'ai accepté la responsabilité, puis je crois que même si que tu me donnes ça tant de budget, je peux réussir à amener une équipe compétitive qui est la mentalité nord-américaine, hein, MLS, que ce soit le hockey, que ce soit au baseball, si je rentre dans les séries, ben avec, même si c'est un petit plafond salarial, si je rentre réussite. dans les séries, c'est une réussite, tout est possible. Donc, okay. c'est un peu cette mentalité-là qu'on a, qu la MLS présente, et puis je comprends M. Renard en disant euh, si on peut rentrer les séries, dans les séries, tout est possible. Effectivement, il a raison, s'il si rentre dans les séries, tout est possible. Ouais. Maintenant, pour rentrer dans les séries, comment on va faire pour rentrer dans les séries? Euh, oui, avec tu l'as bien mentionné, euh, c'est une, une continuité, je crois, avec l'entraîneur euh, Wilfried Nancy ouais. et euh, qui va permettre de continuer à construire euh, leur projet sportif. Et puis, euh, je crois aussi honnêtement c'était le je répète je me répète c'était le bon timing et et, et, et et je suis et en regardant tout ça je suis sûr que euh, thierry henry euh, a vu la situation et a vu que et en, en, en prenant cette décision-là, il ne mettait pas complètement l'impact de Montréal dans une situation euh, difficile. Parce que je crois que dans l'objectif, puis dans le chemin qu'ils ont commencé à, à, à prendre, ben, Wilfried Nancy était prêt à prendre le, 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 la charge du bateau. Je pense Et que puis, oui. Ça lui, ça lui revenait. Oui, ça lui revenait. Puis je crois qu'aujourd'hui, il le mérite, honnêtement. Et puis, euh, est-ce que Wilfrid Nancy aujourd'hui a les capacités d'amener cette équipe-là euh, au niveau que Monsieur Renard et euh, la famille Saputo attendent? Euh, seulement le temps nous le dira. Mais je crois qu'il a les effectifs aujourd'hui dans les mains
0: ouais,
1: pour. Atteindre oui, je pense que. Oui, moi je crois qu'il a les effectifs dans les mains pour. Et après ça, ben c'est lui et son staff technique. Qui doit faire en sorte que l'équipe performe et puis qui atteint les séries?
0: Oui, exactement. Euh, eric nous dis-moi honnêtement, je trouve que la direction a pris un pas en arrière en ce qui est euh, en rapport des partisans et des médias. Et on apprend, euh, on apprend par Twitter que Thierry Henry quitte sans trop d'explications. Et après, gros silence durant une semaine jusqu'à la nomination de Wilfred Nancy. C'est euh, même chose pour le rebranding. Ils sont euh, très distants. Ça dérange beaucoup les partisans. C'est quoi votre point de vue là-dessus euh, Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, eric <rire> dans le euh, commentaire, mais. Pour ce qui est du euh, rebranding, je pense qu'on a fait euh, vraiment le tour de la question là et euh, qu'on le veuille ou non, euh, je ne pense pas qu'il y ait de pas en arrière possible. Puis je sais qu'il y a des groupes, puis je sais qu'il y en a qui mettent de la pression, puis je sais qu'il y en a qui aimeraient qu'on revienne. Mais euh, malheureusement, je pense sincèrement que euh, on est rendu beaucoup trop loin pour qu'il y ait un changement de direction qui se fasse. Euh, à cet effet-là. Ça, ça c'est mon point de vue. Mais euh, mon point de vue, c'est aussi que euh, l'impact de Montréal, le CF Montréal qui s'appelle les, les, les alouettes, les castors, les pastèques, mm -hmm. euh, qui ait un gilet rose, un jaune, un brun, un mauve. Euh, on, on encourage ce qui se passe sur le terrain. On encourage les ouais. performances. On encourage le, le club montréalais. Donc... Euh, je, on n'a pas changé de club. Ils ont changé d'uniforme, ils ont changé de nom, mais euh, l'essence reste là. Puis je le sais qu'il y en a qui sont bien fâchés et qui disent qu'on on, on essaie d'éliminer l'histoire. Euh, moi, sincèrement, je ne le, je le vois pas comme ça. Je pense qu'on est dans la continuité et euh, qu'il fallait euh, passer à un autre niveau. On sentait le besoin chez l'Impact de passer à un autre niveau pour réussir à atteindre un nouveau public. Euh, C'est de la business. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis je... Ils nous le diront jamais, mais je ne suis pas certain qu'ils voulaient nécessairement faire ce changement-là. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu as essayé plein de choses. Il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, à un moment donné, il faut que tu rebrasses les cartes parce que si tu essaies toujours la même chose, tu vas toujours avoir les mêmes résultats.
1: C'est ça, c'est ça, Donc. exactement. Puis moi, je suis d'accord avec toi, Jeff, là-dessus. Et puis moi, je crois que énormément euh, euh, je pense que les gens qui ont qui ont été mis en place pour faire ce rebranding-là, euh, euh, ont fait le travail qu'ils avaient à faire. Après, il euh, y a toujours des gens qui, qui sont propriétaires de ce club-là. Hein? Donc, ces gens-là, c'est eux, je pense qu'ils avaient les derniers mots aussi à dire. Et puis, donc, si eux, ils ont été d'accord avec tout cette, ce processus de changement-là, je pense qu'ils ont ils ont un objectif derrière tout ça. Puis, est-ce qu'ils ont été clairs avec nous ou pas? Le temps encore nous le dira. Le temps Exactement. encore nous, nous le dira. Et puis, je pense que aussi, tant autant que cette équipe ne performera pas sur le terrain, qu'on change le rebranding dix fois, ça va absolument rien changer. Euh, Là-dessus, je suis à la même place. Et puis il faut absolument commencer à comprendre qu'on euh, a besoin d'une équipe de soccer sur le terrain puis qui doit performer et puis qui doit continuer à développer des joueurs de foot.
0: Exactement. Ma question c'est euh, la direction est très euh, loin des partisans et des médias. Là-dessus, euh, j'allais y arriver, Eric. Euh, Est-ce que la direction est loin des partisans? Je, je vais commencer par ce segment-là. Je pense qu'on écoute beaucoup plus que euh, ce qu'on semble voir parce que euh, les gens n'étaient pas contents du rebranding. Les gens l'ont fait savoir, l'ont fait connaître. Euh, je pense qu'ils ont essayé de réajuster le tir avec la grosse vidéo sur le lancement du maillot euh, parce que là, ce qui trouvait écho où ce qui avait beaucoup de bruit, c'est on renie l'histoire, euh, on renie ce qui s'est passé. On a réuni dans la vidéo-là euh, tous les grands joueurs de l'Impact, les grandes personnalités qui sont passées par l'Impact. On a vu les trophées qu'ils ont gagnés dans le passé. On a vu les anciens maillots. Et, et je suis pas certain que c'était ça la stratégie de départ du CF Montréal. Donc, je pense qu'ils ont ajusté. Et je pense qu'ils écoutent énormément ils regardent ce qui se passe puis ils réajustent. Donc, sans dire que présentement ils sont en mode improvisation, moi je pense qu'ils ils réagissent selon les feedbacks qu'ils reçoivent. Euh, Est-ce que ça aurait été plus facile de s'asseoir avec les, les partisans? Oui. Euh, par contre, pour être en business, je peux te garantir que à un moment donné, ça aboutit à rien, euh, de, de parler avec tout le monde parce que à euh, un, un moment donné, les gens, puis il faut comprendre qu'il y a une business en arrière de tout ça, mais les gens, ce qu'ils aimeraient, puis c'est bien plate, mais les gens aimeraient un stade Saputo qui soit à la hauteur de Miami, aimeraient qu'on aille à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en même temps sur le terrain, mais mm -hmm. fa faudrait que ça coûte 12$ entre au stade, puis qu'on vende des hot-dogs 99 cents pour qu'ils viennent avec les petits. Mm -hmm. Fait que, euh, mm -hmm. tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout prendre non plus, puis il faut qu'il y ait une cassure. Donc, est-ce qu'il aurait pu le faire mieux? Je pense que oui. Euh, il aurait pu le faire différemment, en tout cas, peut-être avec des focus group. Euh, mais, tu sais, d'un autre côté, euh, là, ils l'ont pas fait, ils n'ont pas parlé avec personne, mais si, si demain matin, ils nous présentent le gilet qu'ils nous ont présenté en disant... On a, jasé avec les ultras, voici le nouveau gilet. Euh, là, les 1642 vont dire pourquoi les ultras, y, sont plus ça. importants que nous autres. Pourquoi ça. que les 137 n'ont pas été... Fait qu'à un moment donné, mm -hmm. là, tu mm -hmm. peux pas prendre tous les partisans. Puis là, si tu sais, te... si ils demandent aux gens qui ont des billets de saison, ben là, les autres vont dire ils s'intéressent pas à nous autres. il faut que tu sois membre dans le clic pour pouvoir à, à avoir accès. Fait
1: que tout ça est, est, est difficile. Pour ce qui est des relations, je, je pense que le message avait été clair que euh, de, Gavin, de M. Gilmour que euh, l'impact avait été avait déjà, y, avait déjà été établi et, dans la communauté football québécoise. Ouais. Maintenant, on voulait, on voulait passer à une autre chose que l'impact de Montréal. Donc, euh, on a rebranding complètement le club qui est le CF de Montréal. Donc s'ils si ont pris le logo euh, du flocon pour représ le flogo du flocon pour représenter la ville et qui représente la ville qui représente Montréal et qui représente le club aussi, ben ok. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Tant autant que ce club de foot là, quand ils montent sur le terrain de foot, on répète on répète encore la même chose, JF, mais qui performe. Mais c'est sûr, il y a bien. un certain un côté émotionnel. Et on parle souvent du sentiment d'appartenance. Euh, que le club doit prendre en considération. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, euh, je pense que tu me rejoins là-dessus, euh, JF, euh, euh, BBN Podcast, tu as un sentiment d'appartenance avec ta casquette, avec ton, ton chandail et tout. Donc, euh, euh, c'est un peu ce, ce côté-là. Je peux comprendre les partisans ouais. qui sont un peu frustrés de ce côté-là, qui auraient peut-être à voir un peu leur opinion là-dessus. Peut-être que l'Impact ont manqué un peu de tac là-dessus, mais euh, je dirais que, euh, écoute, euh, je pense qu'ils ont fait le travail, ils ont décidé de prendre ces décisions-là pour une raison, puis euh, le temps va nous dire pourquoi ils ont pris ces décisions-là. Puis, euh, Écoute, j'ai vu le chandail, le chandail est pas, est pas laid. Moi,
0: je non, suis non, pas, non, moi, moi, je le trouve super beau. Je, je, je pense suis... que Mais y a le goût de l'Impact. Avec,
1: puis... avec le temps, on va apprendre à, à l'apprécier, et puis... Euh, et puis moi je souhaite tout le succès à, à Monsieur Nancy que je connais je connais bien puis euh, qui a été élevé ici au Québec et puis en espérant que euh, ses performances vont permettre à à ce que les gens puissent euh, s'intégrer tranquillement à la nouvelle euh, nouvelle euh,
0: oui, ouais, c'est ça, qui... la nouvelle identité, exactement. Ouais. Et euh, ouais. pour ce qui est, bon, de la relation avec les médias, Eric, deuxième partie de ta phrase, euh, j'en parle plus, j'en ai souvent parlé du manque de de, de, de couverture de l'impact et de la relation ouais. difficile entre ouais. les médias et, et la direction. Ouais. Je ouais. pense sincèrement... Euh, je pense que sincèrement que la formation fait énormément d'efforts présentement. Et euh, si, si je regarde, moi en tout cas, j'ai une relation euh, quand même intéressante avec les, les, les gens aux communications ouais, chez le, euh, le dire, CF de bien. Montréal. C'est ça exactement. Je pense que autant Arcadio ou euh, Raphaël qui... Euh, font un, un excellent travail. Puis quand, quand j'ai une question, ils me répondent assez rapidement. J'ai des discussions téléphoniques avec euh, Ra Raphaël souvent, à savoir, bon, si je veux un joueur, un invité, un ci, un ça sur le podcast, puis, tu sais, si ce n'est pas possible, j'ai les explications, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ah bon. c'est ça, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ouais. Maintenant, je pense que bon, il y a une guerre euh, qui, beaucoup de frustration reliée au fait y a changé euh, principalement de, de présentateurs radio. Euh, mais sincèrement, ça, c'est pareil, je pense que c'est de la business. Je pense que tu sais, il euh, y a plein de données qu'on n'a pas. Il euh, y a de la frustration qui aurait pas dû, selon moi, sortir sur les réseaux sociaux. Mais euh, c'est de la business. Ça aurait dû se négocier en business. Mais, euh, tu sais, qu'il y a des gens fâchés du fait que ça passe du 98.5 au 91.9, c'est correct. Euh, ils, ils peuvent faire valoir leurs droits, mais de là à critiquer à tous les jours le 91.9 ou, tu sais, pousser le 98.5, euh, sincèrement.
1: Mais je ouais, comprends. Mais Jeff, mais Jeff, absolument amené un très bon point. Puis euh, l'impact aujourd'hui a fait un grand pas euh, parce que aujourd'hui, euh, personnellement, je crois que euh, euh, on a accès un peu plus, puis ouais. euh, à, à à les, les, les les gens qui sont qui travaillent pour l'ECF de Montréal. Et puis, l'ECF de Montréal, il faut que les gens soient conscients que c'est une organisation professionnelle. Et puis, ils peuvent pas donner accès non plus à, à, à n'importe qui puis à tout le monde, euh, qui est tout non. à fait normal, parce qu'ils doivent gérer, ils doivent gérer, ils doivent gérer une, une, un business, ils doivent gérer un business. Ben oui, puis il y a, y a aussi,
0: comment je pourrais dire, une hiérarchie voilà. Euh, et un, un professionnalisme relié au club. Voilà. Je comprends que si comment... moi, de demain matin, je demande à, à Raphaël euh, au, au CF Montréal, je dis moi, je, je voudrais parler, mettons, un exemple là, à Kevin Gilmour, puis qui me le rend mm -hmm. disponible dans mon podcast, mais mm -hmm. que euh, la même de, demande vient de TVA Sport le lendemain et ils sont pas capables, ça ben, ça fait ni que ni tête que. Kevin ça. Guilmour soit dans mon podcast alors qu'il refusait à TVA Sport comprenez-vous donc tu sais wow. il y a tout ça qui rentre en ligne de compte également donc voilà. il y a une hiérarchie puis faut faut comprendre également que ces gens là ben, c'est des gens qui, qui travaillent également puis qu'ils ont leurs choses à faire fait que tu sais de, de les rendre disponibles à chaque demande de chaque podcasteur euh, ça. Ça, ça devient difficile. Donc, Il euh, y, y a des gens, je crois, puis c'est mon point de vue, il y a des gens au, au sein de l'organisation qui doivent être au mass-média. Euh, je pense que voilà. les Kevin Gilmore, les Joey Saputo, je ne pense pas qu'on les voit dans des podcasts, puis c'est bien correct. C'est normal. Ces gens-là doivent être à la LCN, à TVA Sport, à RDS pour le, le peu de temps qu'ils ont à consacrer à des entrevues télé.
1: Ouais. Mais je suis encore, je rejoins Eric, euh, ils doivent s'approcher un peu plus du public. Ouais. Et puis, je pense qu'ils peuvent encore aller chercher un peu plus euh, les Québécois à, à tous les niveaux.
0: C'est ça. Et, et là, le défi, ça va être de convaincre ce qu'on appelle les eurosnobs. Donc, les gens qui suivent le foot, mais qui ne veulent rien savoir de euh, du CF Montréal et, et je ne suis pas certain que c'est relié au CF Montréal, mais peut-être à la MLS. Je pense que ouais. les, les, les gens plus âgés ont, ont goûté au soccer européen. Ceux qui sont intéressés au soccer en premier, c'était avant l'impact, donc ont goûté ah ben, au...
1: Ouais.
0: Mais, puis, tu sais, des fois, là. Très bon
1: point. Très bon point. Je, je vais
0: être franc euh, avec vous, si euh, vous avez le choix d'écouter euh, le, le Barça, euh, le match d'aujourd'hui ou euh, Portland, euh, Houston, Cincinnati, ben je pense que le choix, <rire> le choix est pas le le choix est clair. Hein? <rire> non c'est ça. Moi, moi je, vais, je vais prendre Messi, Mbappé. Mbappé, ça c'est certain. Fait que, euh, non, c'est ça. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il y a des eurosnobs que c'est directement envers la MLS et non pas envers le CF Montréal. Donc, tu sais, il y a cette partie-là, il y a ces gens-là qu'on pourra peut-être euh, euh, jamais aller chercher. Là. Fait que, non. faut faire ça. Eric nous dit « le logo est euh, très beau ». Il dit « Moi, j'ai goûté au Manic euh, ». Oui, euh, on, on avait eu hein, to, to, uh, Tony Nicolingo dans, ouais, Tony dans le podcast ouais. pour uh, venir ouais, nous parler euh, justement ouais. du Manic et uh, ça avait ouais. été une discussion euh, assez intéressante quand même. Fait que Vous pouvez aller rechercher ça dans euh, les archives. Désithé, chose, désithé. chose qui pourrait être difficile pour euh, le CF Montréal en début de saison à Rius, c'est euh, le manque de personnel. On sait qu'une dizaine de joueurs qui pourraient quitter pour des euh, sélections nationales. Euh, on sait que Mihailovic euh, est déjà donc avec l'équipe américaine. Euh, Équipe Canada vient de confirmer aujourd'hui quatre joueurs euh, du club avec mm -hmm, euh, mm -hmm, sa formation mm -hmm. U23 dirigée par Descentiste. Euh, donc euh, ça aussi ça pourrait ça pourrait faire mal un peu au CF Montréal dans les premiers matchs de la saison.
1: Ouais, écoute. Euh... Ça pourrait définitivement faire mal à l'équipe dans le but de euh, le fait qu'il va manquer un peu de profondeur. Donc, on voit quatre joueurs qui partent pour le tournoi de qualification euh, euh, au Guadalajara euh, au Mexique. Euh, donc, euh, tu disais Descentis, mais c'est l'entraîneur euh, Biello, euh, Maro Biello. Dit... Biello et Tullio. Non, non, ça va, ça va, ça va. Et Biello et Ditolio. Euh, donc, euh, on voit six Québécois qui sont accompagnés de l'équipe U23, donc qui partent pour le tournoi de la qualification pour les Jeux Olympiques. Et est effectivement euh, qui est super euh, intéressant pour la représentation. Et puis bon, euh, ces joueurs-là vont pouvoir euh, avoir du temps de jeu, se préparer parce qu'on voit un impact de Montréal qui s'en va à, à, au camp à l'étranger à partir du 6 avril, début de, du 6 avril, ils s'en vont en Floride, ils ont la, la possibilité de disputer deux matchs, euh, donc il n'y aura pas beaucoup d'opportunités pour les joueurs de jouer, euh, donc euh, ça va être difficile de, de retrouver un rythme de jeu euh, dès le début de la saison, donc, euh, déjà, on a vu dans le point de presse de Monsieur Nancy, il nous parlait le fait que là maintenant, il y a une partie de l'équipe qui est déjà ici ou est-ce qu'ils sont déjà, euh, qui ont déjà deux, trois entraînements d'avance sur ceux qui sont en, qui, qui arrivent. Donc, euh, ça devient un challenge pour eux, pour la préparation de l'équipe physiquement euh, pour eux. Donc, euh, mais... C'est leur travail, donc ils se mettent en, en, en sorte que euh, de bien préparer l'équipe et de permettre en sorte que qu'ils ont assez de profondeur pour pouvoir euh, justement euh, avoir assez de joueurs pour euh, bien débuter la saison.
0: Effectivement. Éric, je veux juste revenir sur quelques commentaires qui nous disaient qu'il avait goûté au, au, au Manic. Il se souvient d'un match de 58 000 personnes au stade. Ça, ça commence à faire du monde. Ça, ça ressemble au match. Euh, J'ai vu presque tous les matchs de l'Impact au Big O avec euh, Pachuca et ces choses-là. Mais... 58 000, si je me trompe pas, Eric, là, si tu peux le préciser, je pense que c'était dans ce temps-là, c'était à l'autostade euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais okay. euh, je, je pense que c'était là. Fait que si tu peux me revenir, eric là-dessus. Puis euh, General qui dit le rapport entre le club et les partisans n'existe presque pas, il n'y a pas de fidélité. Et euh, ça, c'est malheureusement... Euh, une réalité dans cette société de consommation qu'on a. Tous les produits sont jetables. Donc euh, <rire> lorsque, <rire> lorsque le siège Montréal sera bon et sera au sommet, ils vont être là. Mais euh, souvenez-vous euh, de vos premiers téléphones intelligents, ben de, de vos premiers téléphones cellulaires, tout le monde achetait des téléphones Nokia parce que c'était ça. Là, à un moment donné, il y a eu une vague, tout le monde sortait des téléphones cellulaires, puis là, il n'y avait plus aucun attachement. Tu avais à peu près n'importe quelle marque. Il y en a qui avaient des LG, il y en a qui avaient des Samsung, des des, 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 des Huawei, peu importe la marque, tout le monde en faisait, Sony. Fait, fait, fait que là, ça se compétitionnait. À un moment donné, il y en a deux qui se sont démarqués, c'est euh, Apple et Samsung. Aujourd'hui... T'as à peu près tout ce que tu vois comme téléphone. <rire> <rire> parce que sont là, sont au sommet, ils sont leaders, les gens collent. Fait que, mais ouais. que les, le, le CF Montréal gagne trois championnats MLS, qui aille euh, en, en Ligue des champions de la CONCACAF, je pense qu'on va être au top. Puis euh, que les gens vont être là et qu'ils vont être fidèles. Qu'est-ce qui fait que les, les gens, puis je le sais que dans le soccer, vous n'aimez pas ça quand on fait des apartés au, au hockey, mais qu'est-ce qui fait que les gens écoutent au le Canadien, c'est qu'il y a 24 Coupes Stanley. Tu sais, ils, ils ont rien gagné depuis 1993, mais pourquoi les gens restent là? Parce qu'il y a une histoire de dynastie qui a duré 24, en tout cas 24 victoires, et euh, ça, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont encore reconnus, même si les saisons sont difficiles.
1: Mmh, mmh. Mais non Donc, seulement ça aussi, Jeff, je crois que aussi l'impact de Montréal dans les dernières années avant de l'appeler CF de Montréal, euh, euh, puis on en a déjà un peu discuté. Euh, a été vendu euh, le, aussi, je
0: pense, comme un, un produit familial. Un produit et, familial. Et c'est difficile, c'est difficile dans ce temps-là de créer une fidélité parce que. Le, oui. le but, c'est de partir là avec tes deux jeunes, aller faire un pique-nique, aller voir le match. Merci, bonsoir, voilà. on n'en parle plus. Sans on nécessairement plus. être euh, intéressé par ce qu'on voit. Mais voilà, c'est une belle voilà, sortie en exactement. famille. Voilà. C'est c'est mais pour l'intérêt
1: l'intérêt envers le sport même qui est le foot l'intérêt envers les joueurs même on euh, euh, on voyait pas le même temps de de d'écoute à la radio ou que ce soit à la télévision qu'on ouais. parlait de euh, Guy Carbono ou qu'on parlait de Nick Desantis dans le temps c'est ça exactement donc euh, donc c'est c'est normal que les gens n'ont pas cette cette fidélité-là, cette, 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 fidélité cette affection-là. Qui... Donc, tant autant que cette culture-là ne changera pas, ben, ça va prendre du temps avant d'avoir cette fidélité et cette affection-là. Caleb Malas a
0: fait une passe décisive sur un but de Cameron Porter que tout le monde va se rappeler. Se rappeler en tout cas, les, les fans de euh, l'Impact oui. de Montréal. Mais de, demain matin, « Faites un vox pop, promenez-vous dans les rues puis demandez aux gens qui est Callum Malice. Euh, » Ils n'ont ils, aucune idée. Il n'y a personne qui dit C'est ça, exactement. Les vrais exactement. fans de soccer qui suivent l'Impact, mais pendant quelques années, selon moi, on s'est pas adressé à eux. Pis je pense non. que c'est ça qu'on veut faire du côté du CF Montréal. Je pense que c'est de se ramener voilà. vers voilà. ceux-là ceux avec qui qu'on peut jaser soccer. c'est pas pour rien que euh, l'Impact se met à faire des, des, des vidéos, se met à, à faire des podcasts mm -hmm. de soccer mm -hmm. puis faire découvrir. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'on veut fidéliser justement, justement ce fan naturel de soccer parce que présentement, voilà. ça n'a pas été le cas parce qu'on s'adressait au dollar loisir. Ce qu'on voulait, c'était de vendre quatre billets au lieu d'un. Donc, au lieu d'aller chercher le fan qui va parler du club, on a fait le pari de dire "Regarde, nous autres, on va prendre le fan avec ouais. sa femme, ses deux enfants. On va vendre quatre
1: billets, ça. des hot dogs à côté. On va être correct." Mm -hmm. Mais ça, on peut pas avoir une identité une quand, Une mauvaise stratégie. Puis, on peut pas avoir une identité aussi. Puis, on parlait de performance. Tu parlais de performance sur le terrain. Quand à euh, dans les dix dernières années, tu as huit entraîneurs. Euh, et quel joueur qu'on peut parler, dans, on parle dans, de la MLS, à part Patrice Bernier, qui vient, qui a été élevé ici, c'est un Québécois. Mais quel autre joueur qu'on peut à, dire que qui, qui a vraiment été élevé puis que tout le monde, les Québécois, connaît? Il euh, y a Didier Drogba qui est venu puis qui nous a qui nous a réunis ou rassemblés oh, pendant... Oui, vraiment. vraiment, donc juste le feeling de Didier Drogba je... on n'en a pas eu d'autres feelings comme ça donc dans, dans les dix dernières années de de, 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 de MLS, donc,
0: on aurait euh, pu l'avoir si Thierry Henry aurait été sur le terrain plutôt qu'en ailleurs du bas.
1: C'est ça, <rire> exactement. exactement.
0: Arrêter l'autre moyen. Eric qui ouais. nous dit en 81 dans le dé, la désormais ouais. euh, défunte NASL, le Manic voulait entrer dans l'histoire. C'était au, rare... au Stade Olympique. Ouais, c'est ça, dans une rare apparition en série, la franchise naissante emballerait 58 542 personnes dans le stade en 81. C'est un record canadien pour la plus grande foule à un match de soccer dépassant Super. les Jeux olympiques de Montréal. Donc, c'était fou, mais... Je...
1: C'est de ça que Tony te parlait, exactement. C'est ça, exactement. Il, ouais, mais j'avais
0: l'impression que c'était dans l'autostade. Mais je pense qu'ils jouaient leur saison régulière, ou en tout cas leur match. Euh,
1: okay, du, du côté
0: de l'autostade, qui était une piste d'accélération, je pense, au départ, ou, d'où le nom Autostade. Mais euh, c'est pas, pas une époque que je suivais encore. <rire> <rire> fait que euh, je, je, je l'ai manqué celle-là. Mais merci, Eric, pour euh, la euh, précision. Donc, on le disait, les quatre joueurs. Les quatre joueurs, le 23, qui euh, vont euh, quitter, euh, ça, ça c'est une bonne ben, bonne nouvelle pour ces quatre jeunes-là. Euh, c'est quand même euh, assez surprenant parce qu'on s'attendait à ce qu'ils n'aillent un petit peu plus, ou en tout cas qu'ils aillent euh, pas nécessairement plus au sein de l'Impact, mais il y a des joueurs qui ont été laissés de côté que euh, on s'attendait peut-être de voir avec cette cette formation-là, puis j'ai perdu, là, je cherchais tantôt, je vais essayer de retrouver ce que je cherchais, mais il y a des joueurs donc qui seront laissés de côté qu'on qu pensait avoir, à, à puis c'est peut-être moi qui ai regardé vite tantôt, mais si je me trompe pas, c'est Tristan d'amour. Quelques euh, surprises dans le line-up euh, olympique. OK. Euh, goalkeeper, No Sinclair. Euh, défense Godino est une surprise sans Mohamed Farsi. Fait que okay. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Mohamed Farsi soit euh, là. Euh, surprise ouais, parce qu'il a joué dans la
1: CPA puis il a gagné joueur de U21 de l'année ouais
0: c'est ça Chouanière et euh, Chaume qui sont absents également Chouanière ben je pense qu'il était blessé plus souvent qu'autrement euh... donc il faudra voir et euh, déception donc pour Chamit Chaume mais euh, effectivement il ne fait pas partie de ce up là puis tout le monde pensait le voir Mais quoi qu'il en soit, ça va affaiblir un peu l'impact, on le disait, dans euh, le CF Montréal, dans les premiers matchs. Et euh, le premier match, ben, euh, c'est contre l'ennemi juré. C'est euh, le duel, euh, le, le derby. Notre derby canadien, nous autres, c'est ça. C est, c est, <rire> Et pour euh,
1: revenir euh, pour l'équipe U23, tu parlais oui. de. Euh, comme surprise, tu disais euh, Farsi, c'est ça, mais on, on regarde très bien, dans la liste, il y a seulement deux joueurs euh, de la CPL qui a été appelé. C'est ça. Donc, euh, la plupart des autres joueurs viennent de l'Europe ou de la MLS.
0: C'est ça, parce euh, que le goalkeeper, est, est j'ai euh, ouais. euh, Pantémis, donc, qui est là pour euh, l'impact. En, en, en défense, on a uh, Bassang et Je pense que c'était ouais. euh, sûr que ça allait donner comme ça. Euh, et puis en attaque on a Balou Tabla exactement donc ça c'est voilà, les, les, les quatre joueurs qui vont représenter cette cette formation-là et cette ça, formation -là. Ça, ça devrait être bien
1: super super bien puis je pense qu'ils ont une belle équipe jeune et puis expérimentée qui ont beaucoup d'expérience aussi au niveau professionnel donc espérons que le Canada va pouvoir se qualifier puis bonne chance à Mario Biello et, et Jason Ditulio
0: ouais euh,
1: Premier, disais, match. Ouais, premier
0: match contre Toronto. Un match présenté en après-midi. Mettez ça à votre calendrier. Ça va se passer sur le coup de euh, deux heures. Mm
1: -hmm. Donc,
0: euh, 14 heures. Et euh, ça va être intéressant quand même de regarder ça. ça. Je pense qu'on est dû. On a, on a tous hâte d'avoir un match de, de, de soccer. On a toujours hâte à ce que euh, ça recommence. Ça fait longtemps qu'on l'attend et ça s'en vient. Puis en plus, ben, ça va être contre Toronto. Donc, euh, ça va être merveilleux à suivre.
1: Quel... Quelle belle façon GF tu l'as bien dit comme Toronto, quelle belle façon de débuter de la saison euh, contre nos rivales, euh, notre rival notre, nos rivaux nos rivaux veut dire. Euh, et puis euh, euh, Toronto ben on voit c'est une équipe euh, qui qui année après année est très compétitive et puis bon cette année l'impact va débuter la saison euh, le 17 avril à 2h euh, contre Toronto 34 matchs cette saison. Donc euh, une saison qui s'annonce euh, euh, avec beaucoup de, de, de challenges pour le CF de Montréal. Euh, nouveau entraîneur, euh, nouvelle philosophie. Euh, on reste quand même dans les mêmes optiques de jeu, là, mais on, euh, le style de jeu va changer. Conviction, hein, les convictions vont être différentes un peu. Euh, Veut veux pas, euh, il reste à ce que Wilfried Nancy, à sa personnalité, à sa à ah, et, euh, bon, mais ben, Thierry Henry avait installé euh, une façon de jouer. Et puis, puis j'ai bien aimé aussi dans son point de presse quand on lui a posé la question quelle est la différence entre, entre le style de Thierry Henry et le style de Nan, Wilfried Nancy. Mais ben, il a bien mentionné que Thierry Henry, tactiquement, c'était quelqu'un que, ben, qui était très exigeant, très demandant. Euh, sous certaines. Euh, une, Exigence et accès. Ouais. c'est C'est un qui gars est...
0: qui a QI, un QI cœur très élevé. Fait que voilà, ce que, exactement. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y, y avait de la misère à comprendre qu'un joueur comprenne pas ce que lui comprend.
1: C'est ouais. <rire> <rire> un étrange à dire, mais
0: c'est un, ouais. un peu ça. Donc, des fois, les joueurs avaient certaines réactions, puis ils se disaient, tu sais, il y, y avait de la misère à comprendre que le joueur n'était pas capable de visualiser le jeu comme lui l'aurait ouais. voulu mais ben, le, le,
1: on a vu le fameux vidéo qui a passé sur sur Facebook justement le fait que tu en parles euh, et je pense je sais pas à qui qui a dit that's not soccer et il lui a dit en anglais that's not soccer en voulant dire ça c'est pas du soccer ce que tu fais là euh, la façon que tu y était il était au marquage du joueur donc euh, tu vois déjà donc euh, 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 le caractère de la personne est, est totalement différent mais et oui. puis euh, bon ben, je pense que Wilfried avec 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 sa, et je pense que Wilfried c'est quelqu'un de beaucoup plus posé que Thierry Henry. Et puis euh, et puis je pense qu'il va il, il va pouvoir bien s'intégrer dans son nouveau rôle, et puis qu'il va pouvoir euh, bien débuter. Je le, je lui souhaite un bon premier match et puis j'espérons que ça prendra pas du temps avant qu'il gagne sa première victoire dans la MLS.
0: Non, je pense que non. Pour ce qui est de la saison, je voulais parler avec toi. On a fait le, le premier de MLS Franco oui, cette semaine super, avec euh, Richard. Oui. On a analysé la conférence de l'est. Mm -hmm. Et euh, bon, Arius est intervenu dans l'émission.
1: <rire> oui, oui,
0: vas-y, vas-y. c'est ça. Donc, euh, on a joué un peu à faire nos, nos prédictions et euh, Bien, les siennes également. Fait qu'on va regarder tout ça ensemble. Mais ça va être, je pense, une course relativement serrée dans la conférence de l'Est cette mmh. saison. Il euh, y a peut-être deux, trois équipes, deux, trois formations qui vont se démarquer et mmh. être en tête du, du classement. Mais pour le reste, j'entrevois quand même quelque chose de... À, assez serré. Mais euh, je te laisse aller Arius avec tes observations puis euh, euh, comment t'entrevois toi la,
1: la saison dans l'Est. C'est particulier comme l'an dernier parce que euh, on a vu des surprises du fait que toutes les équipes étaient en bulle. Oui. Et cette année, je crois que ça va être encore la même 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 situation. Là, c'est sûr que les équipes maintenant vont être mieux préparées, ils savent à quoi s'attendre euh, avec la bulle euh, et tout, mais je crois que cette année, euh, les équipes se sont vraiment ajustées par rapport à, 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 à tous les processus de protocole. Euh, parce que au cas où un, un joueur ne peut pas jouer à cause qu'il est testé positif euh, euh, pour la COVID ou quoi que ce soit, ben, qu ils doivent réagir rapidement. Et puis, on a vu Philadelphie faire beaucoup de moves durant le off-season, euh, durant la saison morte. On a vu l'impact de Montréal qui a beaucoup bougé durant la saison morte. Une des équipes qui était euh, le plus active. Le plus active. Euh, on a vu Toronto aussi, euh, qui a beaucoup fait beaucoup de mouve gros mouvements, un changement aussi de, un changement d'entraîneur aussi. Donc, euh, Columbus qui s'est, qui s'est, qu'on pensait qu'après une, une année qu'ils ont gagné la, tu dis, OK, il ben, y a des équipes souvent, bon, ben, ils essaient une année, ils la gagnent et après l'année après, bon, ils décident de reconstruire. Mais non, Columbus a décidé encore qu'ils allaient encore euh, pour une autre année. Euh, viser essayer les sommets. Chercher la... Oui, viser les sommets. Donc, je trouve que ça, la Ligue devient vraiment intéressante. Et puis que maintenant, il y a des équipes qui veulent établir de certaines dynasties, comme Seattle, euh, Seattle qui veut établir une certaine dynastie. Euh, comme Atlanta, dès le début de la de la jeune jeune saison, veulent établir. Puis Orlando aussi, en faisant des mouvements, en amenant Pato. Donc euh, euh, ça devient très intéressant. Dans l'est, moi personnellement, GF, euh, euh, je vois Philadelphie encore dans les top 3. Oui. Euh, Columbus. Oui. Et euh, j'avais mentionné Miami, mais je crois que Orlando avec Pato, euh, on, va, on va avoir une, une renaissance.
0: C'est une belle ajout. C'est une belle ajout, Pato, belle pour cette, cette, cette formation-là qui a perdu uh, Dom Dwyer. Et il euh, y avait besoin d'un joueur comme ça.
1: Très et... bon à l'entour du filet, techniquement, qui a une, une technique très élevée, qui a joué pour le AC Milan. Donc, on sait que ce n'est pas n'importe quel club. Donc. Ça non, c'est ça. Et euh,
0: on devrait avoir Columbus qui euh, va jouer donc dans les sommets. Et, et pour en venir à ce que tu disais, j'entrevoyais la même chose. Après la, la, la saison dernière où ils ont été sacrés champions, moi, je me suis dit que ça y est, Columbus est en fin de cycle. Donc, euh, on, on va repartir avec des mm -hmm. jeunes joueurs. On va rebâtir parce que Columbus mm -hmm. est, est encore une fois cette année la formation la plus âgée du circuit. Elle l'était euh, oui. la saison dernière. Et euh, donc, je me suis dit, bon, ils ont gagné. On va aller en fin de cycle et on va rebâtir avec des jeunes. Mais visiblement, je pense qu'ils ont été chercher là, ce qui leur manquait pour dire, OK, on va essayer de se maintenir à notre niveau et, et de rentrer là. Ouais. Un qui risque de trouver la saison longue, et je trouve ça dommage, c'est euh, Brenner du côté de Cincinnati. Je pense qu'il y a énormément d'attentes autour de, de, de Brenner. Euh, je pense qu'il y a plusieurs... Euh, Fans qui sont excités à l'avenue de Brenner dans le circuit de la MLS, mais n'est euh, pas arrivé dans la meilleure des formations et euh, un peu à l'image de, de, de Drogba à Montréal pourrait naviguer avec un club
1: là, qui, qui est en train de se construire. » Qui est en train de se construire, mais encore une fois, euh, le ballon est rond pour tout le monde. Ouais. j'utilise toujours ce thème-là, euh, mais mais si on fait ce qui a ce qu y a en qu'est-ce qu'on doit faire en sorte pour mettre à l'entour de burner pour qu'il performe, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre, euh, euh, puis qui peut se faufiler à faire les séries. Cincinnati peut se surprendre, peut faire les séries avec un brainer euh, qui connaît bien le milieu, puis euh, qu'il a un buzz alentour de tout ça et puis qu'il qu veut faire parler de lui. Puis je pense qu'il qu n'a pas l'intention non plus de rester longtemps dans la MLS. Puis il veut utiliser la MLS comme euh, comme plateforme pour pouvoir euh, aller se rendre, pour pouvoir se faire transférer en Europe. Donc Mais je pense que, oui. que c'est une belle opportunité pour lui euh, de performer et puis euh, de, de que Cincinnati puisse avoir le peut-être le transfert euh, le plus euh, lucratif luc lucratif de l'histoire ouais, ça, <rire> ouais, ça, ça. Ça, ça
0: pourrait être le cas et ouais. euh, euh, sinon là euh, je, je veux juste en revenir tantôt mais il semble que j'avais le commentaire d'Éric euh, qui nous parlait Eric. de euh, Montréal justement qui euh, du côté des États-Unis était très bien classé aux, euh, ouais, aux États-Unis, la, la presse dit que CFL voilà. pourrait être une équipe surprise, donc je l'espère moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de, euh, de qualités individuelles, il va falloir transformer ça euh, en collectif, donc euh, si euh, Wilfred Nancy réussit à trouver le lien, je pense que euh, ça va faire quelque chose de très, très, très intéressant. Et euh, moi, ben, en tout cas, ma surprise dans l'Est, je pense que ça va être le, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Euh, on avait vu des belles choses avec Boubouxa euh, la saison dernière. Et mm -hmm, euh, je mm -hmm. pense qu'on va continuer dans ce veine-là du côté des refs. Donc, je m'attends à de quoi de euh, très bien pour eux autres.
1: Puis inter, inter Miami aussi peut causer une surprise, puisqu'ils vont être à la maison, hein. ils peuvent causer une surprise. Ouais. Ils, ils, vont être ont, à la ils ont l'équipe
0: pour le faire, là, avec des matchs. Ouais, ils et ont l'équipe euh... pour le
1: faire. L'année dernière, ils ont fait les séries euh, euh, par la porte en arrière, un peu comme l'impact, mais euh, cette année, je pense que c'est une équipe qui va être encore mieux préparée comme toutes les autres équipes. Puis, euh, effectivement, je suis d'accord avec Eric. l'impact peut, peut causer une surprise avec euh, l'ajout de Mijárovic, avec l'ajout de euh, Hamdi, avec l'ajout du, du Norvégien. Donc, euh, ça, c'est des, des, ouais, des, des éléments très importants qui pourraient ouais. faire euh, une grande différence euh, s'il y a une cohésion et une chimie d'équipe. qui, qui C'est ça. Ça, 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 ça va être le défi.
0: C'est ça qu'il faut que Wilfred Nancy réussisse à, à impliquer rapidement. Ouais. Puis ça va être difficile parce que je pense que ça va être long avec, avec tout le groupe au complet. Avec les justement les joueurs en quarantaine qui sont pas tous arrivés, les transferts qui vont se faire du côté des mm -hmm. États-Unis, les joueurs qui vont quitter, qui vont revenir. Bref, ça, ça sera pas facile en début de saison. Mais j'ai confiance qu'on s'en va dans la bonne direction. Super. En terminarius, Barça et Juve, absent du score de finale wow. pour la première fois depuis 2005. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ne seront pas du score de finale. Ils euh, sont finis, sont finis. Amenez-les
1: à MLS. <rire> <rire> on veut vendre des billets, amenez-les en MLS, on veut vendre des billets. Et ni Ronaldo ni Messi se qualifient pour les quarts de finale, qui l'aurait cru. Mm. Tu sais, dans les dernières 15 éditions euh, combinées ensemble, les deux l'ont gagné neuf fois. C'est fou, hein. C'est incroyable. Qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a eu, euh, toute la, la publicité euh, alentour de ces deux joueurs-là euh, pour la Champions League euh, Effectivement, c'est des joueurs qui, qui s'en viennent en fin de carrière, mais non seulement, euh, euh, moi c'est ça que j'aime avec le avec le foot. On finit par démontrer aussi que oui, c'est vrai. Messi, Ronaldo, c'est des joueurs extraordinaires. Mais il reste ce que s'ils sont pas bien entourés, ça va être difficile. Oui, surtout en vieillissant. Ça va être très difficile. Ben oui, surtout en vieillissant. Puis regarde le Barça aujourd'hui. Quand un Messi était entouré d'un Suarez, d'un Neymar, d'un Xavi, d'un Niesta, c'était totalement différent que Ronaldo qui était entouré d'un Benzema, d'un Garrett Bell, d'un Modric. Aujourd'hui, c'est totalement différent pour lui. Donc, euh, c'est tout à fait normal, puis ça me surprend pas aujourd'hui de voir euh, que la fin arrive, et puis que c'est tout à fait normal, puis... Euh, qui est la réalité de, toutes les, de, 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 de toute l'humanité <rire> Non, c'est ça
0: exactement. Puis, puis, puis le Barça, selon moi, l'ont pas perdu aujourd'hui. Ils l'ont perdu vraiment euh, sur le, le match le aller. Oui, c'est ça. Ils l'ont voilà, perdu exactement. sur le match aller parce que au, aujourd'hui, ils ont quand même pas mal fait. J'ai vu le beau non. but de Lionel Messi, Messi quand même une oui. excellente frappe encore une fois qui nous a encore boxe.
1: démontré euh, une autre fois son beau talent.
0: Oui, vraiment. Il a manqué le penalty, par exemple.
1: Oui, manqué pénalité. Nevas, Nevas a eu un très bon match aujourd'hui. Ouais. Euh, puis on a vu, euh, ben, écoute, Mbappé très jeune, Messi, Mbappé 21 ans, Messi a 34 ans, donc euh, on voit la ça, différence. Puis, euh, Mbappé a, a,
0: a gagné ce duel-là au dernier match. Là. Tu sais, au dernier là match, que, il a gagné. C'est là que voilà. tout s'est joué. Fait que je pense mieux que, trop, aussi. Trop tard, je pense mais, que euh...
1: Paris Saint-Germain est mieux, est mieux. Ouais, c'est une meilleure équipe en général. Plus, plus que profond. plus profond. Ouais. Et,
0: euh. Barça le Barça avait quand même fait cette remontada-là en 2017, euh, qu'il mm -hmm. euh, il laissait mm -hmm. croire qu'aujourd'hui, ça aurait pu arriver, mais euh, je, je pense que c'était trop, là... Euh, difficile, difficile. Trop difficile, difficile. aujourd'hui.
1: Trop difficile, trop difficile. Mais, euh, écoute... Euh... Je pense qu'on voit euh, un Bayern Munich en pleine force. Euh, on voit des Alphonso Davies puis ça c'est le fun pour le football de voir des jeunes euh, euh, en pleine là, leur capacité puis euh, c'est un nouveau football euh, rapide, euh, vif, euh, euh, technique. Euh, euh, donc euh, c'est super pour le sport, puis c'est super pour le développement de notre sport
0: Exactement. Je pense que c'est ce qu'il faut justement à ouais. notre soccer pour qu'il demeure en santé. En santé. Merci
1: d'avoir été là. Exceptionnel.
0: On se retrouve mercredi prochain pour un autre podcast avec
1: super. Arius. Bye bye Arius. Hey, merci Jeff, puis espérons que tous les auditeurs ont bien apprécié. Puis ne vous gênez pas de nous poser des questions.
0: Exactement, merci, bye-bye. <rire> Salut, bye-bye. Bonne soirée à tous.
1: Bonne soirée.